0: Esse é o podcast Teoria e Prática, o seu podcast de metodologia da pesquisa social. Eu sou Marcelo Rasga Moreira e os conteúdos que você vai ouvir agora foram gravados especificamente para a disciplina Métodos Qualitativos na Pesquisa Social Técnicas de Investigação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Enspi Fiocruz, turma 2020-2021. Divertam-se. Marcelo. Quais são as principais distinções entre a técnica de observação participante e a técnica da entrevista? Vocês vão lembrar que eu falei que a técnica de observação participante é a, é a técnica do tempo presente, né? Lembra? É a única técnica que permite ao pesquisador levantar a informação no momento em que ela acontece. É uma vantagem, né? para pesquisas que precisem de informação que sejam levantadas na hora em que elas acontecem. Para pesquisas para objetivos que precisam de informação de informações sobre o passado e sobre o futuro, a observação não se mostra como uma, a técnica mais adequada. Se eu quero saber informações sobre passado ou futuro, eu preciso recorrer a, uma, a outras técnicas. A entrevista é uma delas. Então, a primeira distinção entre entrevista e observação participante é que a entrevista, embora não te permita assistir o que está acontecendo e, portanto, não te permita levantar a informação na hora que ela ocorre, te permite avançar para o futuro, propor, pensar no que vai acontecer, ou voltar atrás, olhar para o que já aconteceu, contemplar o já ocorrido, primeira grande diferença, segunda coisa, ela permite levantar opinião, visão, conceito, sentimento, sentido, ela te permite que o teu entrevistado fale sobre aquilo que você quer, então veja, o quanto a entrevista, a técnica da entrevista, ela se aplica a determinadas situações e não a outras. E aí a gente vai descartando aquelas ideias em que uma técnica é melhor do que a outra. Não tem melhor nem pior. Tem mais ou menos adequado. Mais ou menos adequado ao nosso objetivo. É o nosso objetivo quem nos diz qual é a técnica mais adequada, ou pelo menos no ar, nos abre possibilidade de escolher as técnicas mais adequadas. Se eu tenho como objetivo algo que precise de informações que aconteçam na hora que o pesquisador esteja presente, na hora em que elas acontecem, a observação participante é a técnica adequada? Uma entrevista não vai me permitir... Então, tanto quanto a observação Mas eu quero saber A visão da pessoa Sobre aquele fato A observação já não me ajuda Eu preciso tirar essa visão dele Eu preciso coletar Extrair E aí a entrevista já passa a ser Uma das técnicas que nos ajuda muito Perfeito? Então Essa é a grande sacação da entrevista por isso que eu não preciso dizer que uma é melhor do que a outra ou que outra é pior do que uma. E também não preciso dizer que se eu juntar as duas, eu tendo a ter mais riqueza de informação. Lembrando, mais riqueza de informação aponta para uma tendência mais rica da sua pesquisa e explicações melhores, em conversação é mais trabalho também. E aí vocês têm que saber se vocês têm tempo para lidar com todo o conjunto de informação. E o que é a técnica da entrevista? Então, basicamente, entrevista é a técnica por meio da qual eu levanto a informação através de um jogo de perguntas e respostas, onde o papel está razoavelmente claro entre pesquisador e entrevistador, pesquisar, sujeito pesquisado e entrevistado. É basicamente esta relação. A questão é que essa relação é de uma complexidade brutal e a gente precisa de vários procedimentos técnicos para evitar cair em armadilhas. Ok? Então, é daí que nós vamos partir. Perceba, então, que já de cara tem uma outra diferença com a observação participante. Na observação, eu fui ao campo observar o que acontecia. Teoricamente, né, deixei que as coisas ocorressem como ocorreriam caso eu não estivesse presente. Que a gente já viu em observação que é impossível dizer isso. É impossível a gente saber se as coisas ocorreriam daquele jeito se não estivéssemos presentes. A gente só sabe que elas ocorreram daquela maneira que a gente estava lá. Né? Por isso que na observação participante, por mais que eu fique na rua escondidinho, paradinho... Eu tenho algum nível de intervenção sobre a realidade. A entrevista, não. A entrevista, eu tiro a pessoa, o sujeito do seu cotidiano e o coloco a meu serviço. Então, olha o nível de problema que a gente pode causar na vida do ser humano. O pesquisador é admitido, E a gente vai ver que a entrevista é, 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 é uma técnica no qual a gente pode se meter muito e criar muito problema. Tá? Mas vocês já pararam para pensar que entrevista, no final das contas, é eu estou apartando aquela pessoa dos seus afazeres e demandando que ela venha me dar informação. Olha o nível de responsabilidade que eu tenho que ter como pesquisador. Tá? Então, essa é a grande questão. Comecem a pensar nisso. Lógico, isso demonstra que na entrevista, o termo de consentimento livre esclarecido é obrigatório sempre, sempre. E com aquela ideia, tá? a pessoa pode a qualquer momento pedir para você não usar uma parte, para você não usar nada. Tá? Então veja como muda a discussão da ética em relação à observação. Na observação, a gente viu alguns casos em que é impossível distribuir termos de consentimento. Se eu quiser é, é, fazer uma observação participante na Praça Central da, da Mandela, vendo como funciona é, é, o vir dos alunos do colégio, eu não vou conseguir passar termos de consentimento para todo mundo. Porque na hora que eu estiver explicando para um, está todo mundo passando aqui. Então é uma situação em que o termo de consentimento não é passivo de ser aplicado. Lembra? O que não significa que não tem que ter controle ético na regula metodológica. Mas na entrevista, não. A entrevista é obrigatória. Por que é obrigatório? É obrigatório porque eu estou fazendo a pessoa sair do seu cotidiano. E vir falar comigo. Olha o nível de é, petulância do pesquisador. O pesquisador quer se meter na vida do outro. Quer que o outro dê informação para ele. É isso, tá gente? Nunca esqueçam isso. Você está se metendo na vida dos outros, pedindo informação para o teu trabalho. Lógico que a gente quer que o nosso trabalho produza é, coisas positivas para o entrevistado, quer que melhore a política pública, tudo isso que a gente está... Mas, antes da gente pensar nas nossas magníficas intenções, pensemos que há uma relação em que nós estamos expondo alguém à nossa pesquisa. Bom, na observação participante O pesquisador em campo Flutua em torno de um eixo No qual um dos polos é representado Pela posição de participante E o outro pela posição de observador Já para a entrevista Há também um eixo Em um dos seus extremos Está o polo da não-diretividade E no outro, o da diretividade Quais são as principais Características que distinguem Esses dois polos da entrevista Então ela corre no eixo de não diretividade para diretividade ou no linguajar que todo mundo está acostumado a ouvir aberto e fechado entrevista aberta entrevista fechada mas é isso o polo aberto ou não diretivo ou não estruturado o bolo fechado ou diretivo ou estruturado e qualquer outra coisa que criem para refletir isso tá? eu estou mudando o que a gente está acostumado a dar toda a discussão aqui está baseada na pergunta que eu faço se ela permite que o entrevistado responda de acordo com o interesse dele ou de acordo com o interesse do pesquisador. Vamos entender melhor isso. Quando você faz uma pergunta, você quer ouvir a resposta, não é isso? Então, ao fazer a pergunta, o que você dá ao um entrevistado é o que a gente chama de campo de fala um campo de fala aberto eu permito que o entrevistado fale sobre a minha pergunta do jeito que ele quiser na ordem que ele quiser da maneira que ele quiser o que você pensa sobre a questão do amor é uma questão aberta eu dou ao entrevistado a possibilidade dele falar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na ordem que ele quiser, com as palavras que ele quiser. Com as que ele quiser. Isso é abrir o um campo de fala. Então, gente, por favor, quando a gente pensar em entrevista, não pensa na pergunta. Porque pensar na pergunta é pensar no pesquisador, pensar na resposta, ou no conjunto pergunta-resposta. Porque aí você pensa no entrevistado. E esse é que é o jogo. É aí que as pessoas se enganam. As pessoas acham que a entrevista, que o cidadão ou a cidadã estão ali, para servir ao seu interesse de levantar a informação. Não! É uma relação de troca. Então ele está disponibilizando o tempo dele, é o mínimo. Tem que dar a ele certas situações. Então quando eu penso a entrevista, eu penso no campo de fato. Se eu fizer a mesma pergunta, você é contra ou a favor do aborto? Ele só pode responder contra ou a favor. Eu fechei o campo de fala. Ele só pode dar duas respostas. Quando eu considero que para o meu objetivo o fundamental é abrir o campo de fala, eu vou trabalhar com questões abertas e caminho para o eixo aberto, não diretivo, não estruturado, da entrevista. Quando eu considerar, quando para o meu objetivo específico, o necessário for que eu não abra o campo de fala, que eu feche o campo de fala, eu vou caminhar para cá. Então, de acordo com o meu objetivo, e sempre é, de acordo com o meu objetivo específico, eu abro ou fecho ou transito por esse eixo, abrindo e fechando o quê? O campo de fala. A possibilidade que o entrevistado tem de fazer ou não livres associações. Falar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, na ordem que ele quer. Ok? Essa é a primeira grande ideia Então, para entender esse eixo Não é a partir da pergunta É a partir da resposta É a partir do que o outro Lembra o outro que o Joel falava? Os nossos outros né? Os nossos sujeitos de pesquisa Eles é quem vão ter O seu campo de fala aberto ou fechado De acordo com o interesse da minha pesquisa O aberto abre o um campo de fala e quando me interessar abrir o campo de fala, ele será magnífico. O fechado fecha o campo de fala. E quando me interessar fechar o campo de fala, ele será magnífico. Um não é melhor ou pior do que o outro. É um adequado ao, ao outro. Cada um se adequa a um objetivo. E sobre a preparação para as entrevistas e o cuidado na construção das perguntas? Toda a técnica precisa de um instrumento, lembra? Nenhum pesquisador vai a campo sem saber exatamente o que quer nenhum pesquisador volta do campo sem ter tudo o que precisa de informação onde a gente plasma, onde a gente concretiza o que a gente quer? No nosso instrumento então, o instrumento da entrevista aberta se chama roteiro é o roteiro, o instrumento que te permite abertura. O instrumento da pesquisa fechada, e a atenção que começa aqui, se chama questionário. Quando é que eu uso esse? Quando é que eu uso esse? Primeiro reflita. O que é fechar o campo de fala, Lá Lavar o pesquisador, se meter na vida dos outros. Lá vai o pesquisador ser um enxerido. Fazer uma pergunta fechada significa que eu sei o problema que eu expressei na pergunta e mais, eu sei a resposta. Olha que, 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 que cidadão mentido que eu sou. Eu vou arrogante. Eu vou perguntar para o outro. Eu sei o problema dele e eu ainda sei a resposta do problema dele. Quando eu faço uma pergunta fechada. Eu sei a pergunta e sei as respostas. Obviamente, eu só posso aplicar esse tipo de pergunta em situações onde isso efetivamente aconteça. Onde eu possa saber todo, todas as respostas. Porque o problema maior de todos, o maior, o desastre total... É quando eu faço uma pergunta Sem as respostas tá, Aí você está falando Eu não controlo todas as respostas Eu boto só aquelas que me interessam Aquela pergunta não, não que você não. lê E eu não, Nenhuma dessas eu não, Minha resposta não é essa Quando a tua resposta não é aquela Por quê? Porque fizeram uma pergunta No qual controlaram o teu campo de fala E aí você responde qualquer uma Dani, se acabou a pesquisa destruiu a pesquisa, destruiu, porque eu jamais vou saber o motivo que te levou a marcar aquele item. Não tem como eu analisar. Então, tudo, toda vez que você se deparar com uma pergunta de respostas fechadas, na qual você não se enquadra nenhuma das respostas, saiba que é esse erro que está. O cidadão que se meteu, a cidadã que se meteram a fazer a pergunta... São tão onipotentes, onipresentes, oniscientes, tão deuses, que acham que sabe o teu é problema e sabe as respostas para você. No aberto, vocês vão ver que não há algumas técnicas na, na qual, nas quais sequer você precisa elaborar uma pergunta. Basta você jogar uma, um tema. Fale sobre aborto. Você joga. Né? Alguns mais radicais Vão usar uma imagem Vou projetar uma imagem A partir da imagem que você fala Tem brincadeira para tudo quanto é lado é, a, a psicanálise e a psicologia São muito bem-vindas Nesse campo tá? Mais bem-vinda Que o jornalismo Mais bem-vindo que a medicina É bom lembrar Que médicos e dentistas Deveriam fazer anamneses que é um processo de entrevista. Né? Então, teoricamente, médicos e dentistas deveriam pensar e refletir sobre isso também. Psicólogos e psicanalistas também. É... Advogados que fazem. Todos aqueles que têm uma profissão que precisa de pergunta e resposta, Social. devem. Né? usar e refletir do mesmo jeito o pesquisador social tem que beber do conhecimento dessas áreas da prática dessas áreas para que ele seja capaz de não só usar o que a sociologia e a antropologia tradicionalmente usam usar também o que outras áreas do saber desenvolveram pena que isso para esse campo está se perdendo pena que quem faz entrevista aberta não é, é, perdeu o trem da história nós vamos falar um pouco mais e quem faz entrevista fechada entrou num caminho de aperfeiçoamento brutal e eu que sou alguém egresso disso aqui que a vida inteira fiz isso hum, hum. Né? É, é, cada vez menos vejo é, é, espaço para ser discutido vamos chegar lá